0: Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge mit einem Interviewgast. Ich habe mir den Timo Müller eingeladen. Der ist Experte für Tanzschulrecht, Rechtsanwalt und Tanzschulinhaber und klärt heute mit und für uns alle aktuell anliegenden Fragen, die mit den neuen Anpassungen zum Verbraucherschutzgesetz ab 1.3. diesen Jahres 2022 in Kraft getreten sind. Es kommen doch immer wieder ein Haufen Kollegen auf ihn zu, aber auch ich habe immer wieder Fragen, die ich nicht beantworten kann. Diese Folge ist einfach wieder mal ein Stück für deine Klarheit. Und wenn du ganz spezielle Beratung brauchst, dann scheu dich nicht. Schau in die Shownotes, dort gibt es den Kontakt zu Timo direkt, der dich dann berät. Erstberatungen sind noch relativ preiswert, vielleicht kommst du damit auch schon ein ganzes Stück voran. Wichtig, diese Folge ist keine Rechtsberatung, das darf ich an der Stelle nochmal sagen, wenn du dann für dich die konkreten Umsetzungshinweise brauchst oder vielleicht auch angepasste AGBs etc., dann wende dich gerne an Timo, ich bin so dankbar, dass er diese ganzen Sachen weiß und auch super berät und auch mich schon mehrfach vertreten hat mit der Tanzschule, mit mir selber, für mich selber, dass ich einfach gesagt habe, Timo, bitte, bitte, bitte komm wieder in meinen Podcast, er ist dem nachgekommen und kann aus eigener Erfahrung aus der Tanzschule wie aus dem Recht einfach unfassbar viele wertvolle Hinweise und Tipps geben. Und wir besprechen auch so das ein oder andere Thema, was damit zusammenhängt. Ja, zum Beispiel, wie man das Sommerloch umgehen kann, was man tun kann. Ganz konkret, ganz klar, hör dir bitte die Folge bis zum Ende an, damit du die Fragen, die du vielleicht bisher hattest, auch einfach dir beantworten kannst. Und darüber hinaus steht dir Timo sehr gerne zur Verfügung. Und jetzt starten wir rein zu allem Rechtlichen und zu den Änderungen der neuen Verbraucherschutzanpassungen. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk, dem Nummer 1 Podcast für dein Dance Teachers Power Upgrade. Hier unterstütze ich dich in deinem genialen Tanzenlehren und deinem erfolgreichen Dance-Business. Tanzunterrichten ist deine Leidenschaft? Dann zieh dir jetzt dein Upgrade für premium Tanzangebote und empathisches Dance-Selling. Let's get started! Herzlich willkommen, lieber Timo. Ich bin so froh, dass du heute zur Podcast-Folge zu den neuen Rechtsveränderungen oder Vertragsveränderungen, die ja von oben nun eingegeben wurden, da bist, um uns zu beraten und die Fragen auch, die in der Community sind, die dich denen zu stellen und klare Antworten zu geben. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, herzlichen Dank für
1: die Einladung.
0: Timo, du bist ja schon ein weiteres Mal jetzt im Podcast einfach auch dem verschuldet, dass du dich ganz speziell mit Tanzschulen und Fitnessstudios und so weiter auskennst. Du bist selber Tanzschulinhaber und weißt vor allen Dingen immer auch sehr, 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 sehr zeitnah, was für Veränderungen kommen und was für, für welche Veränderungen auch gekommen sind. Erzähl bitte nochmal ganz kurz zusammenfassend, was sich eigentlich jetzt zum Ursprünglichen ähm, verändert hat, was jetzt der Tanzschulinhaber jetzt neu berücksichtigen muss, weil da herrscht wirklich nicht genug Klarheit in der Community, habe ich festgestellt.
1: Ja, dann wollen wir mal versuchen, ein bisschen Licht in das Dunkel zu bringen. Also bisher war es ja so, dass man seine Verträge so abschließen konnte, wer mit einem Mitgliedschaftssystem arbeitet, dass man bis zu zwei Jahren Erstlaufzeit machen konnte. Und dann konnte sich der Vertrag nach Ablauf dieser Erstlaufzeit nochmal um zum Beispiel zwölf, sechs oder drei Monate verlängern. Also maximal zwölf Monate war diese automatische Verlängerung, aber es verlängerte sich eben automatisch. Und das ist jetzt die entscheidende Änderung, die es gegeben hat. Es ist das Gesetz ähm, für faire Verbraucherverträge ähm, erlassen worden. Ob das wirklich so fair ist, das können wir an einer anderen Stelle nochmal besprechen. Da lässt sich nämlich durchaus drüber streiten, ob der Verbraucherschutzgedanke da wirklich so gut umgesetzt wurde. Aber es ist eben so, dass es zum 1. Oktober 2021 weite Teile schon in Kraft getreten sind. Die Änderungen, die jetzt für Tanzschulen, Fitnessstudios, Ballettschulen etc. wirklich wichtig sind, die sind zum 1. .3. dieses Jahres in Kraft getreten. Und die wichtigste Änderung ist eben, dass sich ein solcher Vertrag jetzt nicht mehr automatisch um die gleiche Laufzeit verlängern darf, denn diese, diese stillschweigende Verlängerung, nennt der Gesetzgeber das, die ist nur noch möglich, wenn der Vertrag sich auf unbestimmte Zeit verlängert und monatlich gekündigt werden kann. Das bedeutet, die Tanzschulen können weiter Erstlaufzeiten vereinbaren bis zu 24 Monate, das geht nach wie vor. Also die erste Angst, dass man sagen muss, ich muss jetzt von Anfang an Monatsverträge anbieten, die kann ich schon mal nehmen, denn es ist nach wie vor möglich, einen Jahresvertrag, einen Halbjahresvertrag oder sogar einen Zweijahresvertrag anzubieten. Das geht also. Wenn der Vertrag dann aber ausgelaufen ist, dann verlängert er sich nicht automatisch nochmal um die gleiche Zeit, sondern auf unbestimmte Zeit. Und kann monatlich gekündigt werden. Also der Vertrag könnte so aussehen. Es wird eine Erstlaufzeit abgeschlossen von zwölf Monaten. Nach Ende der Erstlaufzeit verlängert sich der Vertrag auf unbestimmte Zeit und kann dann mit Monatsfrist gekündigt werden. Also das wäre so eine Regelung ähm, für so einen Vertrag. Dann, ähm, ich habe es gerade schon erwähnt, die Kündigungsfrist. Bisher ähm, konnte man bis zu drei Monate Kündigungsfrist vereinbaren. Das geht jetzt auch nicht mehr. Der Paragraph 309 Nummer 9a BGB, das ist die Vorschrift, wer das mal nachlesen will, 309 Nummer 9a BGB, dort hat dieses Gesetz für faire Verbrauchverträge quasi Einzug gefunden ins BGB. Und der sagt eben, die Kündigungsfrist darf maximal noch einen Monat betragen. Also da ist jedem geraten, mal seine Anmeldeformulare und seine AGB zu überprüfen und die Kündigungsfristen von eventuell drei Monaten oder manche haben auch sechs Wochen oder sowas drinstehen, auf einen Monat äh, zu verkürzen. Dann die nächste Änderung, die allerdings erst am 1.7. in Kraft tritt, ist der sogenannte Kündigungsbutton. Da sagt das Gesetz, wer seinem Mitglied oder seinem Interessenten die Möglichkeit eines Online-Vertragsschlusses äh, anbietet, also kurz gesagt, wer eine Online-Anmeldemöglichkeit auf seiner Homepage hat, der muss einen sogenannten Kündigungsbutton einführen. Da muss es also eine klar erkennbare Schaltfläche auf der Homepage geben, über den man den Vertrag kündigen kann. Und dann muss der Kunde auch, wenn er diesen Button bedient hat und seine Kündigung ausgesprochen hat, ähnlich wie das bei der Anmeldung und dem Widerrufsrecht schon bekannt ist, ähm, dann eine automatische Bestätigung über seine Kündigung bekommen. Das sind jetzt im Prinzip die wesentlichen Änderungen, die zum 1.3. beziehungsweise zum 1. Juli dann in Kraft treten.
0: Und da entstehen schon die ersten Fragen, die ich mir eingesammelt habe. Lieben Zuhörer, vielen, vielen Dank, dass ihr auf Facebook mir geschrieben habt, in den in in verschiedenen Gruppen oder auch in den einzelnen Gesprächen, die ich hatte. Ähm, Timo sagt nochmal diese Kündigungsfrist von bisher drei Monaten, manche machen sechs Monate. Betrifft das jetzt diesen Erstvertrag, diese Erstlaufzeit, dass man in dieser Laufzeit schon kündigen kann, weil ich habe es so verstanden, dass man, wenn man einen Erstvertrag schließt, der läuft zwei Jahre, dass man da nicht rauskommt.
1: Ja, das ist ja auch richtig. Also man muss immer unterscheiden zwischen Laufzeit und Kündigungsfrist. Mhm. Die Kündigungsfrist ist der Zeitraum, von dem Moment an, wo ich meine Kündigung ausspreche, bis zum Wirksamwerden dieser Kündigung. Mhm. Das heißt, die Kündigungsfrist von einem Monat, die gilt auch schon für den 24-Monats-Vertrag. Das bedeutet aber, ich, ich kann noch einen Monat, also quasi zu Beginn des 24. Monats, kann ich noch meine Kündigung aussprechen. Und ich muss sie nicht drei Monate vor Ende der Laufzeit aussprechen, sondern ich kann sie auch noch einen Monat vor Ende der Laufzeit aussprechen ändert aber nichts daran, dass ich natürlich an diese 24 Monate oder an die 12 Monate gebunden bin. Ich komme da vorher nicht raus.
0: Okay, also ich brauche jetzt nicht, nicht mehr darauf zu achten, dass ich ähm, spätestens drei Monate vorher meine Kündigung signalisiert habe oder verbalisiert habe, sondern es reicht jetzt auch, wenn ich es einen Monat vorher mache. Oder genau. Also der Kunde ja. hat immer die Möglichkeit, einen Monat
1: vor Ende der Laufzeit noch zu kündigen. Mhm.
0: Okay, Jetzt sind ein paar Fragen entstanden und eine der Fragen einer Kollegin von mir war, gilt das auch für Vereine?
1: Für Vereine sind ja die Kündigungsmöglichkeiten in der jeweiligen Vereinssatzung geregelt und das ist auch okay so. Darauf findet das AGB-Recht keine Anwendung. Das steht auch in § 310 Absatz 4 BGB, der sagt, das AGB-Recht wird nicht angewendet auf Verträge des Gesellschaftsrechts und dazu hat der Bundesgerichtshof schon vor langer Zeit entschieden, dass dazu auch Vereinssatzungen gehören. Also Vereine brauchen sich keine Sorgen zu machen, dass jetzt hier Mitglieder im Monatstakt kündigen, denn da sind nach wie vor die Kündigungsmöglichkeiten Möglichkeiten der Vereinssatzung maßgeblich.
0: Jetzt gibt es ja auch einen Unterschied zwischen einem Monatsbeitrag und einem einer Rate, eines Jahresbeitrags, den ich aber monatlich zahle. Gibt es da Unterschiede? Oder ist das eigentlich nur eine Formulierungssache? Weil, soweit ich es verstanden habe, wenn ich einen Jahresbeitrag erhebe und ihn dann monatlich abzahlen lasse, dann habe ich schon wieder andere Kündigungsfristen. Ist das richtig?
1: Also, es wird ja oft versucht, also diese diese Regelung, die viele praktizieren, ähm dient ja eigentlich dazu, das Sommerloch zu retten, wenn wir mhm. da mal ehrlich sind. Also es liegt ja. ja daran, dass man sagt, man bietet ein bestimmtes Stundenkontingent pro Jahr an und dieses Stundenkontingent hat einen Wert von, sagen wir mal, 500 Euro. Und mhm. diese zahle ich dann in 12 monatlichen Raten eben ab. Nichtsdestotrotz bleibt es ja dabei, dass es hier eine fortlaufende Erbringung von Dienstleistungen ist. Und der Paragraf 309 sagt eben, diese Regelung gilt, für die fortlaufende Erbringung von Dienstleistungen. Also unter rechtlichen Gesichtspunkten ähm, macht das in dem Sinne keinen Unterschied.
0: Das heißt, es ändert sich auch nichts an den Kündigungsfristen, dass wenn ich so eine Jahreszahlung habe, die ich auf Raten abzahle, dann ist es nicht anders. Ich kann nicht aller Spätestens drei Monate zum, äh, zum Vertragsende kündigen.
1: Nein, die Kündigungsfrist ist maximal ein Monat und das Thema mit dem Jahr, das hat sich ja nach dem ersten Jahr, also nach der Erstlaufzeit, jetzt nach der neuen Rechtslage sowieso erledigt, denn mhm. die die automatische Verlängerung auf ein weiteres Jahr gibt es ja dann nicht mehr. Also dann mhm. würde sich der Vertrag ja nur auf unbestimmte Zeit verlängern und monatlich kündbar sein, so dass sich die Frage ja allenfalls im ersten Jahr stellt. Mhm. Mhm. Also ich halte das für möglich, in dem ersten Jahr einen Jahresbeitrag zu vereinbaren, der in Raten gezahlt wird. Allerdings, wir haben jetzt die ersten Gerichtsentscheidungen, wo die Gerichte sagen, dann muss aber auch die das Unterrichtsvolumen, also die Unterrichtswochen gleichzeitig auf das Jahr verteilt sein. Es gibt zum Beispiel einige Tanzschulen, die äh, haben in ihren Geschäftsbedingungen drinstehen, ähm, die Auswahl der Unterrichtswochen steht der Tanzschule frei oder ähnliche Formulierungen oder kann jederzeit geändert werden oder Termine verschoben werden. Und da sagen die Gerichte, das geht nicht. Also dann könnte ja im schlimmsten Fall, also bei der kundenfeindlichsten Auslegung, die man in so einem Fall immer vornimmt, dann könnte im schlimmsten Fall die Tanzschule sagen, ich mache alle Unterrichtswochen jetzt im Januar und Februar und von März bis Dezember biete ich gar nichts mehr an und dann ähm, mache ich, mach ich mir eine schöne zehn Monate Urlaub. Das geht nicht. Also dann müssen auch die Unterrichtswochen gleichmäßig irgendwie auf das Jahr verteilt werden.
0: Wie sieht das dann im Sommer aus? Haben jetzt viele Kollegen gesagt, ja, jetzt bin ich ja quasi gezwungen, auch den Sommer durch zu unterrichten, wenn ich so gleichmäßig meine Sachen anbieten muss. Kann ich dann noch als Unternehmer Urlaub machen? Wie regle ich das? Dass das ja, sicherlich.
1: Also sicherlich kann man Betriebsferien machen. Man kann auch einen Ruhetag machen, man kann auch zwei Ruhetage machen. Es geht nur um die grundsätzliche gleichmäßige Verteilung, dass da nicht irgendwie alle, sagen wir mal, 38 Unterrichtswochen jetzt im Januar und Februar schon äh, schon abgeleistet werden. Ne? Also das geht sicherlich, wenn man sagt, man macht Betriebsferien. Und was auch noch wichtig ist bei diesem Thema, äh, bei diesem Thema Sommerloch und Sommerpause, Einige haben ja gefragt, muss ich jetzt für alle meine Kunden, die ich schon habe, also für alle meine Bestandskunden, hier die Verträge ändern und dann können die alle zum Sommer kündigen? Nein, das ganz, das ganz Entscheidende ist, die neuen Vorschriften gelten nur für Verträge, die ab dem 1.3.2022 geschlossen wurden. Das heißt, alle Verträge, die die Tanzschulinhaber oder Fitnessstudioinhaber schon vor diesem Datum, also bis zum 28. Februar 2020 abgeschlossen haben, für die gilt nach wie vor die alte Rechtslage. Das heißt, da können weiter drei Monate Kündigungsfrist gelten und da kann auch weiter die automatische Vertragsverlängerung ähm, um die gebuchte Laufzeit greifen.
0: Das ist eine ganz, ganz wichtige Info nochmal alle, weil ich das so oft gefragt werde, tatsächlich, obwohl ich kein Rechtsberater bin, aber... Es scheint jetzt so ein bisschen in der Tanzwelt aufgekommen zu sein, dass sofort alle Verträge angepasst werden müssen, so ein bisschen so eine leichte Panik war. Von daher gesehen ist das eine sehr wichtige Info. Es betrifft erstmal alle Verträge, die ab dem 1.3. geschlossen worden sind und die müssen halt einfach an das aktuelle Recht angepasst sein. Ähm, wenn du jetzt sagst oder wenn das Recht sagt, es muss auch gleichmäßig angeboten werden, wie sieht es eigentlich in dieser Bringeschuld aus, dass ähm, man sagt, okay, wir erbringen diese Dienstleistung kontinuierlich. Es ist dann egal, wann der Tanzschüler mitmacht oder nicht. Also gibt es vielleicht auch Voraussetzungen, wo man sagt, okay, das war jetzt so ein triftiger Grund für den Tanzschüler nicht kommen zu können, dass wir ihm ähm, eine weitere Tanzstunde anbieten oder anbieten müssen, weil er sonst auch gar nicht, ja, weil wir sonst gar nicht unseren Vertrag erfüllen.
1: Also was sollte das für ein Grund sein? Also wenn der Tanzschüler erkrankt ist oder wenn der Tanzschüler äh, zur Hochzeit der, äh, der Schwiegereltern muss oder <lacht> was auch, ich habe die Frage nicht ganz
0: erfasst. Genau, irgendetwas, woran er nicht so selber großartig Schuld hat. Keine Ahnung, er hat durch den Ausfall der Bahn nicht zur Tanzschule kommen können oder ja, er ist erkrankt oder... Er ist ähm, wegen einer Dienstfahrt irgendwo freigestellt ähm, und muss in noch mal ein paar Wochen, was weiß ich, woanders hin zum Arbeiten und kann nicht da sein oder seine verstehen. Frau ist erkrankt oder solche Sachen, die alle nicht in seiner Macht liegen, ähm, weil es gibt natürlich Gründe, wo man sagt, okay, der hat gebummelt oder hat sich jetzt freiwillig entschieden, ins Kaffee zu gehen statt zum Tanzunterricht. Aber inwieweit steht man jetzt trotzdem in der Pflicht, dann Ersatztermine anzubieten? Ist das der Tanzschule ihre Sache oder können wir uns da völlig zurück und sagen, mir, nee, das ist jetzt mal dein Schicksal, da können wir jetzt gar nichts dafür.
1: Also in den meisten Fällen eher Letzteres, denn es ist so, die Dienstleistung muss erbracht werden. Wir schulden ja als Tanzschule keinen Erfolg. Also das ist auch nochmal so eine wichtige Erkenntnis. Es gibt so die Abgrenzung zwischen Dienstvertrag und Werkvertrag. Beim, beim Werkvertrag muss am Ende ein Erfolg dastehen. Das würde in unserem Fall bedeuten, der Kunde muss tanzen können.
0: Mhm.
1: Und beim Dienstvertrag müssen wir nur die Dienstleistungen in einer mittleren Art und Güte erbringen. Das heißt, wir müssen einen, einen ordentlichen Tanzunterricht abliefern. Und wenn wir das tun, und dann haben wir unsere Leistungspflicht erfüllt als Tanzschule. Und wenn der Kunde nicht daran teilnimmt, ja, auch da gibt es einen juristischen Begriff für, das nennt sich Annahmeverzug, und dann regelt der Paragraf 615 BGB, dass der Kunde trotzdem die Leistung bezahlen muss. Also wenn er nicht zum Tanzkurs kommt, muss er in der Regel trotzdem bezahlen und dann müssen wir dafür auch keinen Ersatz Unterricht anbieten, sofern wir die vereinbarte Stunde durchgeführt haben. Ja, schwierig wird es dann in solchen Fällen wie jetzt hier die letzten zwei Jahre, Corona-Pandemie, was ist damit? Ist das höhere Gewalt? Wer trägt das Risiko? Denn da kann der Kunde nichts für, da kann der Tanzschulinhaber in, äh, in der Regel nichts für. Da bietet sich das dann an, in, ähm, im Vorfeld entsprechende Regelungen äh, zu treffen, zum Beispiel über eine Vertragsverlängerung oder sowas. Aber in der Regel wenn der Unterricht wie vereinbart stattfindet und der Kunde dazu nicht kommt, dann ähm, ist auch die entsprechende Leistung trotzdem zu bezahlen. Ja, das heißt? Krankheitsfall, ja, Krankheitsfall noch gerade, wenn ich das noch ergänzen darf, weil du das auch noch gefragt hast. Krankheitsfall ist immer noch so eine Sonderregelung. Wenn der Kunde erkrankt, dann kann das ein außerordentlicher Kündigungsgrund sein. Wenn er zum Beispiel tanzunfähig ist und das durch ärztliches Test nachweist, dann kann er darauf vielleicht eine Sonderkündigung stützen. Und da könnte man eben auch mit dem Kunden vereinbaren, dass man für eine, für eine vorübergehende Krankheit, dass man dann vielleicht auch eine Ruhezeit vereinbart oder sowas. Das sollte man aber am besten alles im Vorfeld mit dem Kunden vereinbaren, damit man dann auf der sicheren Seite ist.
0: Das heißt, das Risiko, ob der Kunde teilnehmen kann oder nicht, trägt er ganz alleine. Das heißt, eine plötzliche Hinderung des Kunden ist jetzt kein Grund für mich, dass ich ihm noch eine Ersatzstunde anbieten muss.
1: Das ist so, ja.
0: Lukrativ wird es natürlich dann für den Kunden, wenn eine Tanzschule freiwillig verschiedene Termine zum Beispiel anbietet und sagt, okay du kannst Montag, Dienstag und Donnerstag zu deinem ähm, Anfängerkurs kommen und wenn du deine Stunde verpasst hast, dann kannst du die dort und dort nachholen. Das ist aber dann eher ein Service, oder? Ja, es kommt halt immer
1: darauf an, was mit dem Kunden vereinbart ist. Also wenn wir ein klassisches System machen, Tanzkurs einmal in der Woche, dienstags um 20 Uhr, dann muss der natürlich auch jeden Dienstag um 20 Uhr stattfinden, so wie es vereinbart ist. Wenn ich ein offenes Mitgliedschaftssystem habe, wo ich sage, der Kunde kann jeden Tag kommen und die Stunde machen und das ist von Anfang an so vereinbart, dass das nicht an einen festen Termin, sondern an die Woche gebunden ist, dann kann er natürlich auch an verschiedenen Tagen kommen. Da muss ich die Leistung aber natürlich auch an den verschiedenen Tagen entsprechend anbieten.
0: Jetzt gab es ja auch zwei Fälle, ähm, wo die Regierung oder die, der Gesetzgeber quasi Einengungen, wer in die Tanzschule kommen darf, gemacht hat. Wir waren ja schon bei 3, 3G, dass man sich testen lassen musste. Wir waren auch schon bei 2G und 2G+. Das heißt, inwieweit ist das jetzt ein Grund, dass... Ich vielleicht meinen Vertrag pausiere oder aussetzen kann, wenn ich jetzt unter diese Regelung gefallen bin als Teilnehmer, weil die Tanzschule mir ja dann quasi gezwungen war, mich gegebenenfalls auch auszuschließen. Also musste ich dann oder muss ich dann meinen Vertrag weiterzahlen, weil das sind ja auch Sachen, für die ich nichts kann.
1: Das wird sehr kontrovers diskutiert. Also, da gibt es die ersten erstinstanzlichen Urteile auch zu, hauptsächlich zum Fitnessstudiorecht. Die sind ja meistens die ersten, wo es dann irgendwelche Entscheidungen gibt, mit denen man uns dann auch äh, gerne vergleicht. Die einen sagen: ähm, Hey, das, äh, klar, ich kann nicht am Tanzkurs teilnehmen. Das ist hier für mich unmöglich, daran teilzunehmen. Und dann muss ich auch nicht bezahlen. Das ist auch so eine Grundlage des Gesetzes. Ähm, Paragrafen 225 und 326 BGB, die sagen im Prinzip, wenn etwas unmöglich ist, dann muss ich das nicht erbringen und dann muss ich aber im Gegenzug auch nicht bezahlen. So, Das würde im Prinzip heißen, die Tanzschule muss ihre Leistung nicht erbringen und der Kunde muss auch nicht bezahlen. Das ist die eine Ansicht und so haben das auch ein paar Gerichte entschieden. Die andere Ansicht, und ähm, der würde ich mich auch anschließen, sind einige Gerichte, die sagen, nö. Nee, das ist nicht unmöglich. Das merkt man ja schon an dem Merkmal der Leistungserbringung, denn der Tanzkurs findet ja statt. So, der Tanzkurs findet statt. Das heißt, dass die Leistung nicht unmöglich ist, sieht man schon an der Hand der Tatsache, dass, dass sie erbracht wird. Und ob der Kunde jetzt daran teilnimmt oder nicht, ist jedenfalls nichts, was die Tanzschule zu vertreten hat. Und deshalb muss auch die entsprechende Gegenleistung ähm, erbracht werden. Und dafür spricht auch eine Vorschrift in diesem Paragraphen 326, nämlich der Absatz 2 Satz 2, der sagt so sinngemäß, wenn der Kunde weit überwiegend selber dafür verantwortlich ist, dass er eine Leistung nicht in Anspruch nehmen kann, dann muss er sie trotzdem bezahlen. Und so dürfte das ja hier liegen, denn ob der Kunde jetzt den Test verweigert und den, den 3G-Nachweis nicht erbringt oder ob er sich nicht impfen lässt, das mag ja seine freie Entscheidung sein, liegt aber deutlich mehr in seinem Verantwortungsbereich als im Verantwortungsbereich der Tanzschule. Und deshalb wäre in so einem Fall und Dahin läuft auch die Tendenz, wenn man das so ein bisschen beobachtet, dass die Leistung dann trotzdem erbracht wird und dann entsprechend vom Kunden auch bezahlt werden muss, auch wenn er sie nicht in Anspruch nimmt in dieser Zeit.
0: Also das sind jetzt erstmal sehr harte Fakten, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Wir diskutieren jetzt natürlich nicht die ähm, moralische Anwendung in der Tanzschule. Das ist natürlich dann jedem dann seine Sache, wie er das umsetzt, inwieweit ihr kulant seid. Wichtig ist für mich ja heute Timo da zu haben, um die rechtlichen Rahmenbedingungen zu kennen und sich das mal aus dieser Seite auch noch anzuhören, um gegebenenfalls auch, ja, sich durch Kunden durchsetzen zu können oder einfach zu wissen, wo ist das Maximum, was man gehen kann oder vielleicht ist man einfach dann auch im Dialog mit seinem Kunden. Das sind sehr, sehr, sehr spannende Sachen. Timo, wo sind denn jetzt noch häufig Missverständnisse, wenn es gerade jetzt um diese Veränderungen geht von den Verträgen, die jetzt ab 1.3 geschlossen werden soll. Also es herrscht ja trotzdem, sonst würden wir uns jetzt nicht treffen, so ein bisschen durcheinander und so ein bisschen hype -Information. Wo sind denn die größten Missverständnisse aus, aus deiner Sicht nochmal, was man jetzt ähm, sagen könnte? Weil ich habe auch Kollegen, die sagen, ich lasse es jetzt an mir vorbeiziehen. Das muss ich jetzt ehrlich sagen, ich lasse es an mir vorbeiziehen, ich passe meine Verträge nicht an. Ist es dann jetzt zum Beispiel auch strafbar? Sind die Verträge gar nicht also rechtsgültig habe ich dann gar keinen Vertrag abgeschlossen und kann jederzeit wieder gehen. Also es kann ja auch vielleicht so ein bisschen eine Falle sein, wenn man das jetzt denkt.
1: Genau, also um den, den ersten Gedanken der Strafbarkeit. Also eine Strafbarkeit gibt es da nicht. Es ist keine Straftat, wenn ich meine zivilrechtlichen Verträge nicht einer Gesetzeslage anpasse. Also man muss damit nicht mit einer strafrechtlichen Verurteilung rechnen oder äh, kein Tanzschulinhaber muss Sorge haben, deswegen ins Gefängnis zu kommen. Das sicherlich nicht. Der zweite Aspekt, den du genannt hast, das ist allerdings ein wichtiger. Ich rate dringend davon ab, nicht auf die Änderung der Gesetzeslage zu reagieren. Aus folgenden Gründen. Erstens, und das ist schon passiert, wir haben die Ersten hier in der Kanzlei auf dem Tisch liegen, die Nichtanpassung an die Gesetzeslage kann zu einer Abmahnung führen. Und zwar aus wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten kann entweder ein Mitbewerber ja, wenn der Konkurrent sagt, äh, dem, dem anderen Kollegen, den möchte ich jetzt mal ans Bein pinkeln, der hat seine Verträge noch nicht angepasst und verschafft sich dadurch einen unlauteren Wettbewerbsvorteil mir gegenüber, dann kann ich einen Anwalt beauftragen und dem eine kostenpflichtige Abmahnung schreiben. Und das ist ärgerlich, weil man für diese Abmahnung in der Regel dann auch die Kosten zu tragen hat. Und ähm, deshalb würde ich das schon nicht machen. Das ist der erste Grund. Und diese Abmahnungen, die kommen oft auch nicht vom Mitbewerber, sondern die kommen oft auch von Verbraucherzentralen oder Verbraucherschutzverbänden. Und auch die haben das Recht abzumahnen, wenn unwirksame AGB verwendet werden oder wenn äh, auf solche Gesetzesänderungen nicht reagiert wird. Also bitte ähm, umsetzen ähm, die Sachen. Das ist schon wichtig, dass man da ähm, auch im eigenen Interesse, dass man da äh, auf dem Stand der Dinge ist und keine Ab-, kein Abmahnungsrisiko eingeht, ja, da kann ich also nur dringend äh, dringend zu raten.
0: Dann jetzt noch zwei oder drei kurze Fragen dazu. Weil du schon gesagt hast, ähm, Verträge anpassen oder AGBs anpassen, ist es sinnvoll, jetzt das so einen Generator machen lassen, wie von E-Recht 24 oder so. Oder würdest du sagen, nee, das ist alles zu individuell von Tanzschule zu Tanzschule, sucht euch doch lieber einen Anwalt, der das kann. Also ich kann euch Timo von ganzem Herzen empfehlen, er hat mich selber schon zweimal vertreten und ich bin wirklich gut rausgegangen aus der Sache, von der gesehen habe ich Timo auch eingeladen, weil er gut ist in dem, was er tut, mal davon abgesehen, dass er selber eine Tanzschule hat und auch ein Hotel mittlerweile, also von verschiedenen Seiten das machen kann. Aber ist es sinnvoll, eher zu jemanden zu gehen oder würdest du sagen, na, wenn es nur so ein bisschen um die Anpassung geht, dann reicht eigentlich auch so die ein oder andere Formulierung, die so einen Generator reinpackt.
1: Es kommt, also erstmal danke für den Werbeblock, das weiß ich sehr zu schätzen. Ähm, dann Es kommt immer so ein bisschen drauf an, auf das persönliche Empfinden. Also ich persönlich bin natürlich als Rechtsanwalt kein Freund von äh, AGB-Generatoren. Ähm, diese Generatoren sind okay, wenn man sagt, ich möchte ein, ein Standardwerk haben, was im Prinzip auf jedes Unternehmen passt. Ne? Also es ist irgendwie so eine Hülle, die mit den wichtigsten gesetzlichen Regelungen dann irgendwie übergestülpt wird. Das kann man machen, wenn man sagt, das reicht mir und ich will da nicht groß irgendwie investieren und ich will da nicht groß was Individuelles haben. Jetzt ist es aber schon so, und das merkst du ja auch an den Fragen, die gestellt werden, dass eine Tanzschule eben doch was sehr Individuelles ist. Manche arbeiten mit einem Kurssystem, manche arbeiten mit einem Mitgliedschaftssystem, verschiedene Laufzeiten. Da ist es meines Erachtens schon sinnvoll, da mal drüber gucken zu lassen, was da Stand der Dinge ist und was vor allem auch zu meinem Unternehmen passt. Das sage ich jetzt nicht, um da Aufträge zu generieren. Davon haben wir genug, keine Sorge. Aber ich empfehle das jedem, dass man da zumindest mal drüber gucken lässt, damit es zu dem individuellen Kurs oder Clubsystem in der Tanzschule auch passt.
0: Und ich ergänze auch noch, Ballettschulen sind hier genauso gemeint, das heißt für mich persönlich ist Tanzschule immer so ein Überbegriff, aber ich weiß, dass die Ballettschulen oder Ballettstudios auch da so ein bisschen ähm, penibel sind oder pingelig und sagen, nee, nee, das ist nicht das Gleiche, also die erwähne ich hier noch genauso gleichwertig und wichtig, bitte vernehmt es mir nicht übel, dass ich das nicht auch noch gendere, ja, ähm, aber es ist wichtig, Tanzschulen, Ballettschulen ist gleich wichtig, alle können zu dir kommen und du kannst dort mal drüber schauen. Wir hatten im Vorgespräch schon gesagt, das ist so, ja, wenn es kleine Änderungen sind, im Rahmen einer Erstberatung möglich bis maximal 190 Euro und ansonsten, wenn es darum geht, na, komplette AGBs zu gestalten oder komplette Verträge zu gestalten, dann muss man sich einfach zusammensetzen und noch mal zusammentragen, was da rein soll und was da nicht rein soll und ähm, wie sich das dann gestaltet, aber dann ist man auf jeden Fall safe.
1: Ja, also genau, Ballettschulen, das ist ein guter Einsatz. Was wir auch viel hatten jetzt im Zuge der Vertragsumstellung waren Musikschulen, also für die genauso. Ja. Es geht halt immer darum, wenn Dienstleistungen erbracht werden, die in einem, in einem regelmäßigen Tonus bezahlt werden. Für alle die, die das machen, gelten jetzt diese Änderungen.
0: Super, also auch die dürfen sich angesprochen fühlen. Ich habe noch eine allerletzte Frage dazu, zu Verträgen. Die ist jetzt nicht aufgrund der... Anpassung oder Veränderung ab 1. März oder dann jetzt auch im Sommer, sondern eine damit wahrscheinlich relativ generelle Frage, nämlich wie kann ich am besten meinen Beitrag erhöhen? Weil viele Kollegen jetzt im Sinne oder mit dem Zuge der Veränderungen auch sagen, okay, das ist eigentlich die beste Gelegenheit, wenn ich meine Verträge jetzt eh ändere oder anpassen muss, dann vielleicht auch noch noch Beitragserhöhung mit durchzukriegen, sage ich mal so, im Höhe der anstehenden Strom- und Gaskosten, Benzinkosten etc., ist das ja wahrscheinlich auch ähm, eine logische Schlussfolgerung, das jetzt vielleicht mitmachen zu sollen. Macht das Sinn, dass man dann seine Verträge auch ähm, nicht nur anpasst an, an die gesetzlichen Grundlagen, sondern auch zu sagen, okay, ich kann jetzt dann gleich eine Preiserhöhung machen oder macht es Sinn, das getrennt zu machen? Da, da, da wäre deine Einschätzung irgendwie total cool.
1: Ja, da gebe ich mal eine, eine, eine Einschätzung aus in zweierlei Hinsicht. Einmal als Anwalt und einmal als äh, Tanzschulinhaber. Ähm, also rechtlich gesehen ist es so, wenn ich für bestehen, wir müssen immer unterscheiden, bestehende Kunden oder Neukunden. Für Neukunden ist es relativ einfach. Ich mache ein neues Anmeldeformular, entweder online, digital, auf der Homepage oder eben in Papierform. Und auf das neue Anmeldeformular setze ich einfach neue Preise drauf und dann vereinbare ich mit dem Kunden eben diesen neuen Preis. Dann tanzen die Altkunden eben zu dem älteren, günstigeren Preis und die Neukunden haben völlig unproblematisch dann ähm, den neuen Tarif abgeschlossen. Da ist es immer sehr einfach. Ähm, ein bisschen schwieriger wird es, wenn man Bestandskunden, die noch eine Laufzeit vor sich haben und einen gültigen Vertrag haben, wenn man denen das Honorar erhöhen möchte. Denn dann ist es so, Dann stellt die Preiserhöhung ähm, wenn man es genau nimmt, eine einseitige Vertragsänderung da. So, und äh, Vertragsänderungen muss ich immer, äh, muss der Kunde immer sein Einverständnis erklären. Das heißt, im Worst Case, wenn ich jetzt sage, ich packe jetzt 5 Euro drauf und schreibe den Kunden an und sage dem, pass mal auf, ab dem 1. Juni äh, kostet es nicht mehr 40 Euro, sondern 45 Euro mit freundlichen Grüßen ihre Tanzschule, dann ist das eine einseitige Vertragsänderung, die im Zweifel sogar den Kunden zu einer außenordentlichen Kündigung berechtigt. Dass er dann sagen kann, hey, da, damit bin ich nicht einverstanden. Ähm, ich kündige den Vertrag ähm, zu dem Zeitpunkt, wo die Preiserhöhung eintritt. Das möchte ich nicht. Ähm, deshalb ist es immer gut, ähm, das mit dem Kunden zu vereinbaren. Man müsste also, rechtlich, um ganz rechtlich wirksam das zu machen, müsste man dem Kunden den alten Vertrag kündigen und mit ihm einen neuen Vertrag zu dem neuen Preis abschließen. So, jetzt ist es aber so, viele machen das einfach, die schreiben mal Mitglieder an und sagen, pass mal auf, ab dann und dann kostet es zwei, drei, vier oder fünf Euro mehr und nehmen dabei in Kauf, dass vielleicht ganz wenige der eine oder andere sagt, okay, ich mache dann von meinem außerordentlichen Kündigungsrecht Gebrauch. Das ist dann wieder eine politische Entscheidung des Tanzschulinhabers, ob er sagt, okay, ich bin mir dieser rechtlichen Grauzone bewusst, ich mache diese einseitige Erhöhung. Ja, und wenn die, wenn 95 Prozent der Kunden es mitmachen, okay, dann ist das eine gute Sache. Aber rein rechtlich gesehen müsste man das auch vereinbaren mit den Kunden. Und zu der Frage, ob das äh, sinnvoll ist, also ich ganz klares Ja als Tanzschulinhaber, ich meine, dass die meisten Tanzschulen, das ist jetzt keine keine rechts, keine Rechts rechtliche Antwort, sondern das ist jetzt wirklich eine, äh, eine politische, Tanzschulpolitische Antwort, ich meine, dass viele Tanzschulen ihre Leistung immer noch unter Wert verkaufen und ich kenne immer noch viele Orte, wo Preisdumping stattfindet und man versucht, sich mit einem möglichst günstigen Preis zu unterbieten. Und da muss ich ganz klar sagen, Leute, ihr habt alle eine gute Ausbildung. Ihr seid die Profis für Tanzen. Ähm, da würde ich das nicht unter Wert verkaufen und würde auch jetzt diese Chance, es ist alles teurer geworden. Also man sieht es im Supermarkt, man sieht es an der Tankstelle. Das ist ja im Moment die größte Diskussion ähm, steigender Preise. Nur der Tanzkurs ist so gefühlt seit 25 Jahren nicht teurer geworden. Also klar, an der, ich, ihr, ihr merkt, ich überspitze das jetzt so ein bisschen. Aber wenn ich jetzt in meine eigene Tanzschule gucke und gucke, was ich vor 30 Jahren für meinen eigenen Schülerkurs bezahlt habe, dann ist da kein großer Unterschied. Und ähm, ich meine, man kann das auch nutzen, um jetzt auch mal ein paar Euro ähm zumindest Inflationsausgleich irgendwie von den Mitgliedern zu begehren.
0: Da setze ich gleich nochmal einen drauf. Das ist nämlich ein Thema, mit dem ich mich auch aus meinem Business heraus beschäftige. Trotzdem nochmal ganz kurz zu den Preisänderungen. Reicht es, dass ich quasi abwarte, ob sich jemand aufgrund meiner Ankündigung der Preiserhöhung meldet oder brauche ich? wenn ich sauber arbeite, nicht von jedem die Unterschrift, dass er damit einverstanden ist. Weil meine Frage ist dann, wenn ich nur abwarte, ob jemand sich abmeldet, also so von seinem außerordentlichen Kündigungsrecht gebraucht macht, sind dann meine Verträge dann noch eigentlich rechtskräftig, sind nicht rechtsgültig. Oder könnte theoretisch dann jederzeit äh, der Kunde kommen und sagen, ähm, nee, jetzt bin ich nicht mehr einverstanden damit. So, Ich habe jetzt Lust zu kündigen, meine familiäre Situation hat sich geändert. Ach, da war doch mal was, vor drei Monaten hast du ja einen Preis erhöht, damit ist ja sowieso ähm, alles irgendwie hinfällig oder gibt es dann eine Frist, wo sich der Kunde melden soll oder ist das tatsächlich keine gute Handhabung? Ja, also nochmal,
1: das habe ich ja eben schon gesagt. Um wirklich rechtssicher zu gehen, müsste man das vereinbaren. Dazu eine Unterschrift, klar, würde funktionieren. Wenn man da einfach einen kurzen, zwei äh, Zweizeiler aufsetzt, ab dann und dann sind sich die Parteien darüber einig, dass der Preis um 5 Euro erhöht wird. Beide unterschreiben das wunderbar. Das kann man sicherlich auch online machen über ein digitales Formular. Auch das wäre, wäre rechtsgültig. Aber das Einverständnis, die Zustimmung, die ist für eine Rechtssicherheit eben ganz wichtig. So, so wäre es ganz korrekt. Wenn ich es jetzt trotzdem einseitig mache, dann besteht dieses außerordentliche Kündigungsrecht. Allerdings, dieses außerordentliche Kündigungsrecht, das kann man nicht unbegrenzt ausüben. Also die Angst kann ich da so ein bisschen nehmen. Der Bundesgerichtshof hat das mal so schön formuliert und sagt, das muss unverzüglich nach Bekanntwerden der Kündigungsgründe ausgesprochen werden. Also in dem Moment, ab dem der Kunde weiß, hier findet eine einseitige Vertragsänderung, also eine Preiserhöhung statt, ab dem Moment muss er unverzüglich kündigen. Und unverzüglich, sagt der Bundesgerichtshof, ist, Jedenfalls nicht mehr nach zwei Wochen. Mhm. Ja, also das hat sich so eingebürgert, dass für dieses unverzüglich so eine zwei Wochen Frist, die ist nicht in Stein gemeißelt, aber ähm, so in etwa zwei Wochen. Das heißt, wenn die verstrichen sind, dann wird es schwer für den Kunden, sich noch auf ein außerordentliches, fristloses Kündigungsrecht zu berufen. Das ist also die gute Nachricht. Was schwierig wird, ist dann, den erhöhten Preis im Zweifel durchzusetzen. Da wird es dann schwierig, ne? wenn er sagt, ich habe vorher 40 Euro bezahlt und jetzt soll ich 45 Euro bezahlen und der Kunde sagt im Streitfall, ich zahle aber nur die 40 Euro, die 5 Euro hast du nicht wirksam erhöht. Dann kann man versuchen, und um zu sagen, hey, pass mal auf, du hast sie gezahlt, du hast nicht gekündigt und du bist vielleicht auch sogar ein halbes Jahr danach noch weitergekommen ähm, und hast damit durch, man nennt das konkludentes Verhalten, ja, also durch schlüssiges Verhalten quasi diese Preiserhöhung anerkannt. Ob man davor ähm, im Zweifel vor einem Gericht durchkommt, ist dann ein bisschen fraglich. Aber das wäre eine Argumentation. Aber das wäre, das ist, denke ich, ein überschaubares Risiko, wenn der ein oder andere Kunde dann sagt, okay, ich zahle zwar weiter, aber eben nur den alten Preis das ist dann eben diese, ja, diese Prozentzahl, die man einschätzen muss und die man dann vielleicht mit einkalkulieren muss in die Preiserhöhung. Aber die außerordentliche Kündigung, wie gesagt, die muss man unverzüglich aussprechen, nachdem man von der Preiserhöhung erfahren hat.
0: Das heißt, der Kunde kann dann leider nicht kommen und sagen, ich gucke nur einmal im Monat in meinen E-Mail-Kasten und jetzt habe ich es erst nach vier Wochen gesehen und bin jetzt schon leider in der Erhöhung drin. Ich meine, wenn man es jetzt wirklich rechtlich sauber durchgeht. Im Kopf, wir machen mal nur das Gedankenexperiment. Ich frage alle meine 800 Kunden, ob sie damit einverstanden sind. Muss ich das per E-Mail mitteilen? Muss ich das per Brief mitteilen? Es, es tut mir leid, dass ich jetzt nochmal so genau nachfrage, aber ich werde tatsächlich immer wieder mit solchen Fragen auch ähm, überhäuft. Ähm, weil mancher Kunde sagt dann, ich gucke eben nur einmal im Monat mein Briefkasten oder mein E-Mail-Fach äh, e rein. Nicht in den Briefkasten, sonst in den E-Mail-Fach. Reicht das dann per E-Mail, das anzukündigen?
1: Ja, in der Regel reicht das. Man unterscheidet ja zwischen Schriftform und Textform und die Schriftform bedeutet einfach nur, da ist eine handschriftliche Originalunterschrift drunter und Textform ist alles, was Text ist, ohne Unterschrift. Also zum Beispiel eine E-Mail oder auch ein Fax oder sowas, das sind Textform. und auch da empfiehlt es sich mal in die eigenen AGB reinzugucken. Wir haben immer wieder Tanzschulen, die noch da drin stehen haben, die Kündigung muss in Schriftform erfolgen. Das ist schon seit Oktober 2016 nicht mehr zulässig. Wenn man mit AGB arbeitet, da muss also die Textform ausreichen. Also der Kunde kann immer auch per E-Mail kündigen. Deshalb AGB bitte ähm, darauf achten, dass da nicht Schriftform drinsteht, sondern Textform. Und im Umkehrschluss reicht es dann natürlich auch, wenn ich mit dem Kunden per E-Mail kommuniziere. Also wenn wir E-Mail-Adresse e abgefragt haben beim Kunden und dann kann ich ihm ähm, solche Sachen dann auch per E-Mail schicken und muss da nicht unbedingt ein Briefchen mit Unterschrift für schreiben.
0: Das heißt, wie gewährleiste ich dann, dass die E-Mail dann auch dort ankommt? Es ist, passiert ja trotzdem, dass die ein oder andere E-Mail dann vielleicht beim Kunden nicht ankommt und er dann sagen kann, ich habe von nichts gewusst. Das heißt, wäre ich dann nicht in der letzten Konsequenz beweispflichtig, dass der Kunde meine E-Mail gekriegt hat?
1: Ja, also den Zugang, und das ist egal, ob ich das per Post mache oder per E-Mail, den Zugang muss immer derjenige beweisen, der die Sache abschickt. Also ich muss im Zweifel ähm, beweisen, dass meine E-Mail angekommen ist. Ich muss aber genauso beweisen, dass ein Brief angekommen ist. Ja? Also da ähm, gibt es im Wesentlichen keinen Unterschied. Die Beweislast liegt immer beim Absender. Ob der Kunde das dann aber liest oder nicht, das ist wiederum seine Sache. Also er kann nicht sagen, ich habe das nicht gelesen, ich gucke nur einmal im Monat da rein oder sowas. Das ist keine Ausrede, denn es kommt nur auf die Möglichkeit der Kenntnisnahme an. Also in dem Moment, wo der Brief im Briefkasten ist oder in dem Moment, wo die E-Mail auf dem Empfängerserver gespeichert ist, in dem Moment ist es zugegangen. Und dann reicht das auch aus. Ob der Kunde das liest oder löscht oder drüber lacht oder was auch immer, das ist völlig unerheblich, weil nur die Möglichkeit der Kenntnisnahme maßgeblich ist und nicht die tatsächliche
0: Kenntnisnahme. Danke dir ganz sehr für die Erklärung, ihr lieben Zuhörer, <lacht> liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, jetzt haben wir das mal endgültig geklärt. Ich werde allen äh, dieses Podcast-Interview immer weiterleiten, wenn ich nochmal sowas gefragt werde. Von der gesehen ist es für mich auch super, super bequem. Nochmal zurück zu den Preisen und zur Preiserhöhung. Ich gebe dir völlig recht, dass es jetzt ein sehr, sehr guter Zeitpunkt ist, nochmal seine Preise neu zu kalkulieren. Ich merke immer wieder in der Businessberatung, die ich ja mittlerweile seit über zwei Jahren machen darf, dass ich doch viel zu wenige Tanzschulinhaber oder Geschäftsführer im Klaren sind, wie sie einen Preis gut kalkulieren. Das heißt, sich mal wirkliche Gedanken zu machen und eine Aufstellung, eine sinnvolle Aufstellung, was sie eigentlich selber an Kosten haben und an Fixkosten und sich auch einen Überblick verschaffen, was bei ihnen jetzt für Erhöhungen anstehen und was das auch für das zukünftige Budget oder was die Ausgaben betrifft angeht, weil zu oft, und es fällt mir bei Ballettschulen noch ein bisschen häufiger auf, geht man über den gefühlten Preis, was man dem anderen abverlangen kann. Und das spielt sicherlich auch eine Rolle. Aber wichtig ist immer zu schauen, kann ich auch mittel- und langfristig mit diesen Geldern, die ich einnehme. Und es gibt natürlich auch Kurse, die nicht ausgebucht sind, sodass man nicht das volle Potenzial ausschöpfen kann. Einfach vorausschauend kalkuliert und sagt, so könnte ich mit diesem Geld vielleicht noch eine weitere Pandemie überstehen oder könnte ich damit einen Ausbau noch bestreiten, also nicht so Richtung, ich komme auf null raus zu wirtschaften, sondern ich kann auch ne, Gehaltserhöhung jetzt von meinen Honorarkräften damit stemmen, ich kann selber damit gut leben zu gehen, also eine Tanzschule ist eh nie, sag ich immer, für alle da und man muss gucken, dass man natürlich einen fairen Preis anbietet, aber es bringt halt einfach nichts, dauerhaft so wenig anzubieten, dass man selber noch reinbuttert und sagt, okay, ich zahle jetzt aus der eigenen Tasche noch die Miete oder ich zahle jetzt aus der eigenen Tasche noch mein eigenes Honorar und es bleibt vielleicht gar nichts übrig. Vielleicht hast du da auch nochmal was, aber das ist so so mein Herz, was da schlägt. Ich kann immer jeden verstehen, der sagt, okay, ich fühle aber diesen Preis nicht, ich möchte doch anderen nicht zur Last fallen, ich möchte doch vielleicht anderen auch irgendwie was Gutes tun. Ich finde halt, es hat Grenzen und ähm, ich ermutige immer, da auch seinen Preis gut zu finden. Und du bist da, glaube ich, ein bisschen äh, pragmatischer, Timo, was das angeht.
1: Ja, man muss natürlich immer die persönliche Präferenz auch unterscheiden. Was man aber nie vergessen darf ist, man ist ja letztendlich auch Unternehmer in dem Bereich. Es mag auch Kollegen geben, die sagen, hey, ich mache das nur, weil das meine Leidenschaft ist und weil ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und mir reicht das völlig aus, wenn ich damit meine Kosten decke. Okay, das ist eine, das ist eine persönliche Entscheidung. Allerdings letztendlich ist das unser Beruf und gerade spätestens ab dem Moment, wo man Angestellte hat, hat man ja auch eine entsprechende Verantwortung und ist dafür verantwortlich, dass da entsprechende Gehälter gezahlt werden und dass die auch reinkommen und dass die auch zukunftssicher sind. Also da muss natürlich jeder seine Beiträge so kalkulieren, dass er ähm, entsprechend seine Mitarbeiter, äh, seine Lieferanten und seine äh, na, Geschäftspartner, was immer er da hat, Vermieter etc. bezahlen kann. Da ne? ähm, kann ich schlecht eingreifen in die persönliche Preiskalkulation, aber ähm, letztendlich werden es die meisten machen, um auch damit Geld zu verdienen, weil es eben der Beruf ist. Und da muss man dann am Jahresende einfach mal gucken, was steht unterm Strich. Und da kann man auch nicht immer Äpfel mit Birnen vergleichen. Da muss man auch vorsichtig sein. Manche Tanzschulen, unsere zum Beispiel, wird in Form einer GmbH betrieben. Wenn da am Ende ein Gewinn von 100.000, ich sage jetzt einfach meine Zahl aus der Luft gegriffen, ein Gewinn von 100.000 Euro unterm Strich steht, dann ist das gut, denn die Geschäftsführer sind schon bezahlt, weil sie in der GmbH angestellt sind. Wenn jemand das als Einzelunternehmen oder als GbR betreibt und da steht am Ende 100.000 unterm Strich, dann ist da schon mal die Frage, dann gehen davon noch Steuern runter und davon müssen dann noch die, ähm, die Gesellschafter bezahlt werden. Wenn es zwei Gesellschafter sind nach Abzug von Steuern, dann bleiben da am Ende vielleicht pro Person 35.000. Ob das dann noch so gut ist als Jahresgehalt, ähm, ist dann die Frage. Da muss man also wirklich mal gucken, werde ich ordentlich für meine Leistung bezahlt? Ja, Das muss man für sich selber beantworten, auch als Einzelunternehmer, wer vielleicht Einzelkämpfer ist. Mit dem Steuerberater mal sprechen, was bleibt am Jahresende für mich übrig? Was habe ich eigentlich für einen kalkulatorischen Unternehmerlohn? Und für mich dann selber fragen, ist das angemessen oder nicht? Und wenn das nicht angemessen ist, dann muss man dann eventuell über eine ähm, Honoraranpassung mal nachdenken.
0: Ganz spannend auch, dass du noch erklärst dass es auch verschiedene Modelle gibt für eine Tanzschule. Auch da kann ich Timo sehr empfehlen, wenn du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, daran Interesse hast, nochmal drüber nachzudenken, als Solopreneur, noch mit dem Geschäftspartner zu arbeiten, etc., dich nochmal ganz neu aufzustellen. Auch dafür ist Timo Ansprechpartner. Ich danke dir ganz sehr, Timo. Das waren sehr umfangreiche, ausführliche Erklärungen. Ich bin mir sicher, dass auch diese Folge wieder absolut steigt. Das sind immer meine besten Folgen. Ich bin aber auch immer super happy, wenn die Kollegen und Kolleginnen natürlich an diesen Rechtsfragen auch interessiert sind und sich das auch wirklich bis zum Schluss anhören. Alle Fragen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die jetzt noch entstanden sein sollten, wir hoffen, dass es so wenig wie möglich ist, dass er Klarheit geben konnte, diese Episode, die kannst du direkt an Timo senden, alle Infos dazu, ob das die E-Mail ist oder seine Webseite, der Kontakt dazu, den findest du in den Shownotes, da einfach bitte reinklicken und dann frag ihn, was das Zeug hält. Timo hat noch ein paar freie Zeiten, also nicht lange fackeln, sondern jetzt auch reagieren, gerade wenn man merkt, okay, ich habe doch das ein oder andere Defizit in meinen neuen Verträgen oder vielleicht auch in den AGBs. Lieber Timo, ich danke dir. Ja.
1: Es tut mir ja fast leid, in diese in diese atemberaubende Schlussansage noch eine Ergänzung reinzusprechen. Na, ich bitte auf jeden ähm, Fall. Es sind noch zwei Fragen ähm, bei mir aufgelaufen, ähm, die immer wieder gestellt werden, ähm, die, die du jetzt noch nicht gestellt hast. Mhm. Soll ich die noch ergänzen? Bitte, das auf jeden sind da Fall. tatsächlich häufige Fragen. Vielleicht hilft das auch noch dem einen oder anderen weiter. Die eine Frage ist tatsächlich, was bedeutet denn diese monatliche Kündigungsfrist, wenn sich nach der, ersten nach der Erstlaufzeit das Ganze auf unbestimmte Zeit verlängert und monatlich gekündigt werden kann? Bedeutet das dann immer zum, zum Ende des Monats, zum 30. oder 31.? Oder bedeutet das, wenn der Kunde jetzt am 13. kündigt, dass dann tatsächlich auch nächsten Monat am 13. Schluss ist mit dem Vertrag? Und da ist es tatsächlich das Zweitere. Das kann bei dem einen oder anderen vielleicht noch zu Umstellungsbedarf führen. Denn in dem Gesetz steht drin, der Kunde kann jederzeit, und das ist das Besondere, jederzeit mit Monatsfrist kündigen. Das heißt, die Kunden haben künftig auch die Möglichkeit, am 12., 13., 14., 15. des Monats zu kündigen und dann läuft das Ganze einen Monat ab da noch weiter und endet dann theoretisch auch am 13., 14., 15. des Folgemonats. Das kann natürlich dazu führen, dass entsprechende anteilige Beitragsberechnungen vom Monatsbeitrag erforderlich äh, werden. Da sollte man sich also auch drauf einstellen und da ja, gibt es auch kein Drumherum. Das ist natürlich mehr Arbeit für die, für die Tanzschulinhaber oder für die Ballettschulinhaber oder wen auch immer das betrifft. Das war die eine Frage. Und die zweite Frage war das Thema ähm, Verlängerung. Um weitere sechs oder zwölf Monate geht das gar nicht mehr?
0: Und jetzt hängt der Timo gerade ganz kurz
1: stillschweigende Verlängerung mehr geben. Kannst du Vertrag das
0: nochmal sagen? Wir haben jetzt gehangen ja. mit der Aufnahme. Ich schneide das raus. Ah, okay.
1: Ja, alles klar. Ich sage das gerne nochmal. Okay, gut. Ähm, die Frage war, ob sich der Vertrag irgendwie nochmal um zwölf Monate verlängern kann, eventuell. Ähm, und das Gesetz sagt, eine stillschweigende Verlängerung ist nicht mehr zulässig, um die... Erstlaufzeit. Das heißt, es darf sich nicht automatisch verlängern. Wenn ich aber aktiv mit dem Kunden eine neue Vereinbarung äh treffe. Das heißt, ich mache mit dem Kunden einen neuen Vertrag über zwölf Monate. Der Kunde unterschreibt nochmal oder bestätigt mir, ich möchte aktiv noch einmal eine weitere Laufzeit zu den und den Konditionen für sechs oder zwölf Monate bei dir buchen. Dann ist dieses Merkmal stillschweigend nicht erfüllt und dann kann man den Vertrag auch nochmal um eine weitere Laufzeit nicht verlängern, aber neu abschließen mit dem Kunden. Ja, das waren so die Fragen, die bei mir noch hier äh, hin und wieder aufploppten und äh, die wollte ich noch eben ergänzen.
0: Das ist gut. Also ich, ich so ein Interview ist immer <lacht> auch für uns hier live und wir reagieren ja einfach nur aufeinander. Ich finde das super, Timo, und ähm, ich kann ja gar nicht oft genug sagen, wo dein Kontakt zu finden ist, ne? egal wie lange jetzt jemand diese Folge hört. Ähm, Würdest du es als sinnvoll erachten? Das hat ich noch so mir aufgeschrieben von einem Kollegen, dass ähm, alle Verträge sofort mit einem Monat Kündigungsfrist, egal ob sie jetzt ähm, noch in einem alten Vertrag sind, also vor ersten, dritten oder jetzt sowieso einen Vertrag haben, der nicht mehr stillschweigend verlängert werden kann. Aber ist es sinnvoll? Ist es vielleicht auch kundenfreundlich zu sagen, okay, alle meine Verträge sind jetzt monatlich kündbar? Erste Frage, die sich anschließt, kann ich auch schon gleich sagen. Wie schützt man sich dann gegen das Sommerloch, <lacht> wenn man das macht? Wenn man sagt, okay, ich komme meinem Kunden entgegen, ist doch super, der kann sofort reagieren, ich nehme die in die Hemmungen, Das ist eigentlich ein Vertrauensvorschuss, weil es gibt auch wirklich Kollegen, die sagen, ich habe das gemacht und das ist doch super, ja. Weil dann hat der Kunde das Gefühl, er kann immer gehen und vielleicht bleibt er deswegen besonders lang.
1: Ja, also erstmal zum rechtlichen Teil der Frage. Ich muss keine Änderungen an den Verträgen vornehmen, die vor dem 1.3.2022 geschlossen werden. Also es besteht rechtlich keine Notwendigkeit, auch die Altverträge auf eine einmonatige Kündigungsfrist anzupassen. Da kann die sechs Wochen oder die drei Monate oder was immer ihr da vereinbart habt, das kann in diesen Verträgen bleiben. Jetzt mag es Inhaber geben, die sagen, ich möchte es aber einheitlich in meinem Unternehmen haben und ich billige dem Kunden eine allen Kunden diese einmonatige Kündigungsfrist zu. Das kann man natürlich machen. Ne? Einfach die AGB ändern. In dem Sinne ist es günstig für den Kunden. Sagen, ich ändere das auf einen Monat und ähm, wenn der Kunde kündigt, lasse ich ihn eben auch mit dieser Monatsfrist dann äh, entsprechend raus. Ne? Da ist gar keine Vertragsänderung nötig. Man kann das einfach dann ja aus Kulanz machen und sagen, ich lasse dich trotzdem hier raus, wenn man das möchte. Ähm, aber eine rechtliche Notwendigkeit, äh, wie gesagt, besteht dazu nicht. Ja, wie ähm, schützt man sich vor dem Sommerloch? Das ist eine, eine, eine große Frage, die auf die wir auch noch keine hundertprozentige Antwort haben. Ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche Philosophien. Einige sagen, hey, ich ähm, brauche gar keine Laufzeiten, weil meine Leistung ist einfach so gut. Ich binde den Kunden durch meine Leistung an mein Unternehmen und nicht durch irgendwelche äh, Laufzeiten, Ja, manche nennen es dann Knebelverträge, wobei ich sagen muss, ich kann an einem Vertrag für zwölf Monate Laufzeit zu einem vernünftigen Preis, das ist ja keine Knebelung, sondern das ist ja einfach nur eine Sache der Kalkulation. Man muss ja auch irgendwie eine Kalkulation machen, was für Einnahmen habe ich im nächsten Jahr und habe dann eben diese zwölf Monatsverträge, mit denen ich entsprechend kalkulieren kann. Ja, Fakt ist, der Kunde kann in Zukunft monatlich kündigen, wenn ich mit ihm keinen neuen Vertrag schließe über eine neue Laufzeit. Das Risiko, dass die Leute sich zum Sommer abmelden, ist also größer. Ja, also, das ist, ja, da brauchen wir nicht drum herum zu reden. Das ist einfach so. Ich kann natürlich versuchen, mit allen Kunden, deren Verträge irgendwie zum Frühjahr aus oder zum Sommer auslaufen, zu einem gewissen Zeitpunkt nochmal aktiv einen neuen Vertrag zu schließen, der den Sommer dann abdeckt. Also, das wäre eine Möglichkeit zu sagen, versucht eine Laufzeit zu finden, die dann auch über den Sommer hinausgeht. Dann gibt es noch, die Möglichkeit, also einige sagen, wir machen eine Anmeldegebühr ähm, in, äh, in die Verträge, dass man sagt, wenn der Kunde sich vor dem Sommer abmeldet und nach dem Sommer wieder anmeldet, dann ähm, zahlt er eine Anmeldegebühr. Da ist es so ein bisschen dann mit Vorsicht zu genießen, wenn man die Gebühren nur für die Wiederanmeldung erhebt. Also es gibt einige Tanzschulen, die sagen, ich mache das nur dann, wenn der Kunde sich vor dem Sommer abgemeldet und danach wieder angemeldet hat, dann muss er zwei oder drei Monatsbeiträge Anmeldegebühr bezahlen. Das ist problematisch, weil da gibt es nicht unbedingt Rechtsprechung zu, aber das könnte ein Gericht als unangemessene Benachteiligung des Kunden ansehen. Weniger problematisch ist es, wenn ich zum Beispiel sage, ich nehme generell 25 Euro Aufnahmegebühr, dann mag es vielleicht den einen oder anderen Kunden geben, der sagt, hey, 25 Euro ist immer noch günstiger als ein Mitgliedsbeitrag, 50 Euro und ich mache das mit der An- und Abmeldung, um 25 Euro zu sparen. Okay, dann ist das so. Dann denke ich, dann muss man sich damit ähm, abfinden, aber mit so einer pauschalen Anmeldegebühr kann man zumindest, finde ich, das Risiko ein bisschen abfedern, äh, dass da in, in besonderem Maße von dieser Abmeldemöglichkeit Gebrauch äh, gemacht wird. Wichtig ist dann nur, die Anmeldegebühr nicht irgendwo in den AGB zu verstecken, sondern es gibt die Preisangabenverordnung. Ihr müsst die dann ganz deutlich auch in eurer Preisstruktur mit erwähnen, ähm, dass es diese Anmeldegebühr gibt, damit man euch nicht vorwerfen kann, ähm, dass äh, sei irgendwie eine versteckte, ein versteckter Preis oder sowas. Ja, ansonsten politisch, äh, Tanzschulpolitisch äh, Sommerfeste, Ferienkurse, ähm, da sind ja deinen dein Zuhörerinnen und Zuhörern wahrscheinlich, die sind da wahrscheinlich noch kreativer als ich, was man im Sommer alles in der Tanzschule machen kann, um das, den Leuten schmackhaft zu machen, sich nicht abzumelden. Ähm, ich denke, da äh, gibt es wahrscheinlich aus deinem Netzwerk wahrscheinlich noch mehr Ideen, als ich jetzt hier liefern kann.
0: Ja, absolut. Ähm, meine Frage tatsächlich ist immer an der Stelle, ist es legitim, dass ich im Sommer keinen regulären Unterricht anbiete, sondern vielleicht ein Special, um das dann damit zu verrechnen oder ist es dann nur eine Sache des Vertrages, dass ich das dann da reinschreibe?
1: Ja, das zweite. Also legitim, legitim ist alles, was ich mit dem Kunden vereinbart habe. Also ich muss immer die Leistung, die, die ich vertraglich vereinbart habe, die muss ich erbringen. Und mhm. wenn das ist, dass eben in den, in den Schulferien, man kann das ja so formulieren, in den NRW-Schulferien oder hessischen Schulferien oder wo immer die Tanzschule ist, dass da ein spezielles Sommerprogramm, was aus dem entsprechenden Flyer ersichtlich ist, stattfindet und das ist so vertraglich vereinbart, dann habe ich da auch keine Bedenken.
0: Mhm. Sehr schön. Also wir haben jetzt heute wieder einen Rundumschlag gemacht, würde ich sagen. Kannst schon das nächste Buch aufsetzen. <lacht> für all diejenigen, die Timos Buch noch nicht kennen, noch nicht gelesen haben. Auch das setzen wir in die Shownotes dazu. Es sind immer sehr, sehr viele wertvolle Sachen, auch nicht nur, was die Pandemie angeht, drin. Und für alle anderen Fragen schaust du in die Shownotes. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir bedanken uns beide. Ganz herzlich fürs Zuhören. Ist auch für mich wieder eine ganz, ganz wichtige Folge gewesen. Und ansonsten hast du, Timo, wie immer das Abschlusswort, das du dir in Bezug auf die kommende Zeit überlegen kannst oder in Bezug auf das, was du unseren Zuhörern und Zuhörern wünscht oder vielleicht noch eine eigene Weisheit, nach der du lebst oder die du gerade zur Anwendung bringst.
1: Ach Gott, also eine eigene Weisheit habe ich jetzt gerade gar nicht parat. Es gibt viele, viele Weisheiten, die ich die toll und gut finde. Ich wünsche vor allem aber allen, die Tanzschulen, Ballettschulen, Musikschulen, Fitnessstudios, also irgendetwas branchenähnliches betreiben, dass wieder ein bisschen Normalität einkehrt. Ich wünsche ein glückliches Händchen bei der Umsetzung der neuen, der neuen Geschäftsbedingungen, Kündigungsfristen und Laufzeiten und vor allem wieder, wieder gute Geschäfte nach den zwei schwierigen Jahren, die wir jetzt alle hinter uns haben. Erhoffen wir uns alle wieder ein bisschen Normalität und ähm, ich hoffe, dass die auch einkehrt und äh, alle wieder ein bisschen mehr Freude an ihrem Job haben können. Also, alles Gute und viel Erfolg.